0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, premiera sezonului 3, de data aceasta, prima parte a interviului meu cu Eusebi Borcaș. Spune-mi, Eusebi, în primul rând despre tine un pic ce facultate terminat și, în principal, cum ai ajuns în domeniul ăsta al educației financiare, educației personale financiare.
1: Salut, Sărin! Bună seara tuturor! Mă bucur că suntem iată împreună și vorbim despre un subiect foarte drag mie, educația financiară. Asta cu ce facultate a terminat, trebuie să mă uit un pic în istorie, că sunt câțiva ani buni de atunci, 26, cred că 25, ceva de genul, ăsta azi mâine. Da, am terminat școala de balet, cum se spune, Facultatea de Științe Economice. În minunatul anul 1995. Nu știu a care neapărat legătură cu educația financiară. Teoretic ar trebui să aibă practic mai puțin, pentru că știm cu toții ne încărcăm cu foarte multe informații pe parcursul facultății, din care probabil că reușim să utilizăm în viață undeva cam 5-10% din ceea ce am învățat. Pe de altă parte, cum am ajuns în educația financiară, e un subiect foarte interesant și o spun de fiecare dată cu mare bucurie. Se întâmplau undeva prin 2008, începuse criza pe la americani, începau să se vadă semnele crizei și la noi, într-un fel sau altul, pentru aia care aveau ochi să vadă și am făcut uh, primul workshop de finanțe personale care se numea pe vremea aia Tu și banii tăi <coughs> pentru colegii mei de, uh, de birou, pentru colegii din firma mea. Conduceam o firmă de consultanță atunci cu vreo 20 de oameni și uh, ei mi-au cerut uh, să le fac un uh, workshop în care să discutăm despre fluxurile financiare, despre bugete, despre modul în care... Uh, Potențiala criză o să le afecteze viața financiară. Cam asta a fost începuturile.
0: Și din tot ce ai adunat de lungul timpului și aplicat specific pe zona asta de România, cum ai văzut că s-a dezvoltat educația financiară a românilor? Să zicem, nu știu, poate ne uităm la niște perioade. I, imediat după 89, apoi poate în ultimele perioade, nu știu de când a apărut Bitcoin, ce, să zicem, trenduri ai observat în educația financiară românilor?
1: Acum, cu toții știm că toate statisticile europene și globale ne poziționează pe. Antepenultimul, penultimul sau ultimul loc în ceea ce privește educația financiară și nu e chiar ridicol acest lucru pentru că, indiferent că ne place sau nu, cam asta este nivelul educației financiare. Venim dintr-o perioadă de comunism, am intrat împinși în capitalism. Uh, ni se vând tot felul de lucruri, și uh, poate că și nevoile noastre au fost de a ne acoperi tot felul de nevoi, uh, mai mult sau puțin de, de bază, și atunci uh, suntem un popor de consumeriști sau de consumatori, și aici e foarte mult de lucru pe, pe zona de educație financiară. Acum, uh, fără nicio jenă pot să spun că sunt uh, printre fondatorii educației financiare în România, cum am spus mai devreme, am început asta din uh, 2008 și am văzut cum se mișcă lucrurile. A fost o apetență foarte mare de educație financiară undeva în perioada crizei până prin 2012-2013, când oamenii căutau disperați răspunsuri la problemele lor financiare, la faptul că erau supra că nu puteau să-și plătească creditele, că nu găseau surse de venituri, suplimentare și așa mai departe. După care, undeva de prin 2013 încoace, până spre spre zilele noastre, oamenii au văzut că lucrurile încep să meargă, economia crește, veniturile lor prin intervenția sau nu a statului au crescut și s-au îndepărtat într-un fel sau altul de zona de educație financiară. Mai apar, așa cum ai spus și tu și cum ai menționat în întrebare, niște elementele astea de savoare cum a fost povestea cu criptovalutele pe la jumătatea anului 2017 când toată lumea era expertă deja în ceea ce privește investiția în criptovalute și își vedea deja foarte prosper viitorul financiar, poate chiar vânzând din activele pe care le aveau știi persoane care și-au vândut proprietăți imobiliare ca să cumpere bitcoin și așa mai departe. Eu cred totuși, ca să sumarizez și să răspund la întrebarea ta, că educația financiară este la un nivel incipient. Încă nu facem suficientă educație financiară în școală, sunt câteva denes optimide ale băncii naționale și ale altor educatori în zona aceasta. Sunt câteva programe naționale foarte interesante cum este școala de bani, BCR-ule pe care o salut și, și o susțin ca și format ca și dispersie națională însă mai mult până departe și cred că ca să sumarizez și să concluzionez educația financiară nu este doar o treabă de educație, este o treabă de viață și ar trebui ca fiecare dintre noi să luăm în serios relația noastră cu banii și atunci cu siguranță rezultatele noastre financiare ar fi mult mai bune.
0: Ok. Au trecut de la Revoluție destul de aproape 30 de ani și atunci întrebarea următoare este ok, ce, ce ar trebui să se întâmple și cât ar trebui să mai, mai dureze astfel încât să, să putem să spunem împreună că românii au o educație financiară, nu știu, optimă, mai bună, mai elevată?
1: Când uh, Silviu Brucan spunea undeva prin... Uh, Răposatul, domnului să ordinească, Silviu Brucan spuneva, spunea undeva prin... Uh, 99, că vom avea 20 de ani nevoie să înțelegem ce este democrația. L-am luat în râs și am făcut mișto de, de spusele dumnealui. N-aș vrea să cad în același în păcat, într-un fel sau altul, sau să fac o profeție de genul ăsta, dar personal cred că în ceea ce privește zona de educație financiară, Avem și niște plusuri. Și acum o să pun un pic de sare pe rană. Românii sunt proprietari, de exemplu, și am blamat foarte mult acest lucru. Adicția noastră spre proprietățile imobiliare și faptul că vrem să avem propria noastră locuință, într-un sens sau altul poate fi atacat dacă vorbim așa de uh, educația financiară occidentală, care spune nu cumpăra, casa ta este un pasiv și bla bla bla. Pe de altă parte, uh, dacă stăm strâm, să judecăm drept, într-un fel sau altul, uh, în România noi n am avut o criză financiară pe bune sau uh, așa cum ea s-a manifestat în deplinătatea ei în toată economia capitalistă, tocmai datorită acestui aspect. Pentru că uh, de bine, de rău, noi avem și în folclor niște vorbe care spun ce face românul când n-are bani, vinde 100 de euro. Atâta vreme cât ai un acoperiș deasupra capului, în ultima instanță, și este și proprietatea ta, atenție foarte mare, locuința ta, înseamnă că nevoile tale de bază, într-un fel sau altul, sunt acoperite. Și atunci... Ca să revin la, la întrebarea ta, de câți ani am avea nevoie ca să avem educație financiară validă? Întrebarea este care este forma de educație financiară validă sau după ce criterii măsurăm educația financiară a poporului român? Pentru că dacă ne raportăm la criteriile occidentale care spun nu trebuie să fii proprietar sau proprietatea ta e un pasiv sau așa mai departe, într-adevăr lucrurile arată într-un anumit fel. Pe de altă parte, cu siguranță ceea ce ar trebui să învățăm noi românii sunt investițiile, modul în care putem să multiplicăm banii, modul în care putem să generăm valoarea adăugată prin investițiile pe care le facem și nu neapărat doar această componentă pe care am învățat-o din, din comunism și mi-am foarte bine de lucrul ăsta, de a economisi bani. Și cred că aici este, de fapt, shiftul sau uh, schimbarea de mentalitate pe care, pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi, și anume să ne concentrăm mai mult pe uh, a avea un trai decent, uh, fără să pozăm uh, în... Uh, toate chipurile uh, în ceea ce privește uh, prosperitatea și să ne preocupăm mai mult de ceea ce înseamnă viitor, de ceea ce înseamnă uh, valoare adăugată, uh, investiții și alte lucruri de genul
0: ăsta. Ca să simplificăm un, un pic lucrurile, am să ridic un pic uh, mingea la fileu, uh, sunt o serie de decizii pe care oamenii trebuie să le ia, nu sunt specifice pentru români, dar în contextul actual, să zicem că vorbim mai specific de de ei, de noi, sunt niște decizii pe care trebuie să luăm în viață de-a lungul timpului și care ne ajută în funcție de ce decizii practic luăm să avem o viață bună stare, să avem o viață bună sau o viață mai puțin bună. Am să încep, de exemplu, cu sursele de venit, cu administrarea veniturilor, căsătoria, încă o decizie, locuința de care ai, ai vorbit deja povestește despre fiecare câte puțin și care sunt.
1: La un moment dat am încercat să sintetizez într-o structură de, cum așa ai spus un pic mai devreme, de decizii pe care oamenii le au de-a lungul vieții poate puse chiar într-o succesiune logică în funcție de vârstă, de modul în care ne întâlnim cu ele sau frecvența cu care le întâlnim de-a lungul vieții și am <coughs> Am găsit că sunt câteva decizii uh, care au un impact financiar major în viața noastră. Câteva dintre ele le-ai și enunțat deja. Și cred că prima decizie importantă este modul în care ne câștigăm banii. Uh, personal, cred foarte tare că asta e o alegere, nu e o întâmplare. Deși mulți dintre noi ar spune pe da, cum pot să aleg eu asta pentru că părinții m-au trimis la nu știu ce școală, am făcut nu știu ce facultate și uh, pe cale de consecință am găsit un job și uh, asta este viața. Uh, nu-ți place ce ai găsit ca și sursă de venit, jobul pe care îl ai sau așa mai departe, poți să reiei ciclu de instrucție, să zic așa, de educație și să mai faci o altă școală sau să găsești o slujbă într-un alt domeniu care ți-ar fi mai potrivit ca și sursă de venit. Deci, ce e foarte important este să fim conștienți de faptul că noi alegem de fapt care sunt sursele noastre de venit și nu neapărat trebuie să primim într-un fel sau altul tot ce li se dă ca și uh, modalitate de a câștiga bani. Și ce e foarte important este că vorbim de surse de venit și nu de o singură sursă, pentru că majoritatea oamenilor se mulțumesc, din păcate, cu o singură sursă de venit. O să discutăm asta un pic mai încolo, probabil. Și atunci ar trebui să diversificăm într-un fel sau altul modalitățile în care banii vin către noi. Și cu cât mai multe izvoare de bani uh, vin către bazinul nostru financiar, cu atât mai mult viața noastră financiară va fi mai prosperă. O altă decizie extrem de importantă cred este modul în care chivernim, modul în care uh, gestionăm banii ăștia care vin către noi. Indiferent că vorbim de o singură sursă care este salariul sau că vorbim de mai multe uh, două, trei, cinci, șapte uh, surse din care banii vin către noi, este musai să uh, avem un mecanism dacă vrei de a, de a gestiona sursele ăsta de bani, de a trimite, dacă vrei, banii în direcțiile potrivite pentru construcția noastră financiară, pentru arhitectura noastră financiară personală. Și asta este o altă decizie extrem de importantă. Cum alegi să-ți chivernisești banii? Pentru că una din alegeri este cheltuim tot, ne împrumutăm la maxim, întindem cardul de credit până la limita maximă și trăim bine. Nu știm ce se va întâmpla mâine, ce decizii mai mult sau mai puțin inspirate a guvernul nostru deștept. Și atunci live life to the max, hai să trăim la, 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 la intensitate maximă și să, să cheltuim tot ce avem. Pe de altă parte, pe măsură ce te apropii de zona de să zic așa, maturitate și ajungi în, spre vârsta de cu 30 și 40 sau așa de departe, constați că tot entuziasmul ăsta de tinerețe și toate extravaganțele pe care le-ai trăit, la un moment dat au o singură consecință, te lasă fără bani. Că restul emoțiilor se cam diluează. Și o altă decizie extrem de importantă, ai menționat-o mai devreme, este cea legată de căsătorie, cu cine te parteneriezi, să zic așa, pe viață, care ar fi profilul financiar al partenerului tău de viață ideal. Cum ar trebui să fie soțul sau soția din punct de vedere financiar? Ce modalitate de gestionare a banilor veți alege împreună și alte lucruri de genul ăsta? Pentru că știm cu toții și am văzut, din păcate, suficiente exemple prin care Căsnicile se destramă după puține ani de viață, tocmai datorită diferențelor de optică în ceea ce privește câștigurile, modalitatea în care se cheltuie banii și alte lucruri de genul ăsta. Sunt de asemenea câteva decizii majore în ceea ce privește plasamentele financiare, ce case ne cumpărăm, care sunt proprietățile imobiliare în care ne dorim să să locuim. Evident că Așa, în visurile noastre, fiecare vrem penthouse-uri sau cine știe ce, vile pe trei nivele și alte lucruri de genul ăsta. Uităm însă că toate lucrurile astea, pe lângă investiția inițială de achiziție efectivă, vor aduce cu sine niște costuri de întreținere spectaculoase, așa cum spun de fiecare dată, noi românii, nu suntem uh, foarte conștienți ce înseamnă o proprietate imobiliară de 350 sau de 500 de metri pătrați cu 1000 de metri pătrați de teren uh, pentru că nu prea am avut în comunism privilegiul acesta și uh, a trăi ca burghezii dintr-un salariu de, de, de uh, angajat uh, în multinacională este destul de puțin, uh, puțin probabil pentru că o asemenea proprietate generează pe lângă ratele lunare sau valoarea pe care a investit-o în proprietatea respectivă niște costuri de întreținere de câteva mii de euro lunar. Și atunci ar trebui să ne uităm și la, la genul ăsta de, de investiții. De asemenea, mașina este una dintre cele mai păguboase investiții din toate punctele de vedere și o confirmă toți experții financiari pentru că valoarea ei se depreciază foarte repede în timp pentru că uh, <coughs> Într-adevăr, ne aduce un statut, ne aduce, dacă vrei, o proiecție imediată de imagine în, în jurul nostru, dar de departe mașina sau mașinile unei familii generează niște costuri constante, lunar, care erodează, dacă vrei, această construcție a independenței sau a libertății financiare personale. Am vorbit un pic mai devreme despre căsătorie. Alte decizii importante ar fi legate de obiceiurile noastre, de zi cu zi, de modul în care alegem să epatăm în jurul nostru prin îmbrăcăminte, prin gheageturile pe care le cumpărăm, prin vacanțele noastre, cât de frecvente și cât de intense sunt ele și cât de costisitoare. De asemenea, prin tot ceea ce înseamnă micile abonamente sau micile vicii pe care fiecare dintre noi le avem. Unii dintre noi sunt un pic mai fumători de bani, să zic așa, alții sunt mai... Orientați către alte vicii uh, bahice și atunci în final uh, toate obiceiurile astea, dacă stăm să le luăm la pachet uh, cum am spus un pic mai devreme, erodează foarte tare construcția noastră financiară și ar trebui să ne uităm cu un ochi critic la aceste obiceiuri. Acum să nu mă înțelegeți greșit nu uh, uh, vreau să trăim toți în pusnicie, să ne mutăm în pădure și să locuim în uh, uh, peșteri, să mâncăm uh, rădăcini și frunze de copaci dar cred că un echilibru în toate nu este este rău pentru sănătatea noastră financiară și alte investiții sau alte, dacă vrei decizii financiare în zona asta de, de investiții sunt foarte importante pentru că nu uitați că tot ceea ce noi trăim astăzi locul în care societatea a ajuns și locul în care umanitatea a ajuns se datorează unor uh, obiceiuri sănătoase ale strămoșilor noștri și anume de a nu cheltui tot ceea ce recoltează, de a nu mânca tot ceea ce vânează și așa mai departe și de a face niște rezerve. Rezerve care ulterior le-au investit și care au reușit la un moment dat să genereze valoare adăugată și să, să uh, alimenteze, dacă vreți, această spirală a bunăstării și a prosperității umanității de-a lungul timpului. Și atunci este foarte important ca o parte din tot ceea ce producem în fiecare fiecare moment, în fiecare lună, în fiecare an, să să ne ducă spre spre zona asta de de investiții și să punem banii să muncească pentru noi într-un fel sau altul constructiv și productiv. Și ultima decizie nu că ar fi ultima ca și importanță și cea mai de pe urmă, ci pentru că uh este cea care leagă de fapt ca un corolar toate deciziile anterioare cele șapte este educația pentru că fără o educație constantă și perpetuă că vorbim de educație financiară, că vorbim de educație în sfera noastră profesională sau în orice alt domeniu rămânem dacă vrei niște simpli consumatori niște simpli absorbitori de resurse, inclusiv de resurse financiare, fără să producem valoare adăugată în jur. Și cred că, așa cum spun, educația este de asemenea o decizie extrem de importantă pentru că este catalizatorul generării de bani pentru fiecare dintre noi. Și cu cât vei fi mai educat, cu atât mai mult ai un potențial mai mare de a genera bani și de a genera valoarea adăugată.
0: Multă lume cred că o să să spună, da, sigur, eusebiție, ți este ușor să vorbești despre lucrurile astea, le cunoștem de aproape, peste două decenii de de activitate de educație în în zona asta. Vreau să aud despre tine, despre perioada dinainte să te fii apucat de, de domeniul ăsta, despre faliment personal, despre crize, despre, nu știu, împrumuturi, investiții care nu, nu, nu te-au dus unde ai fi vrut. Cum era înainte să faci acest shift?
1: Da, excelentă întrebarea ta și, într-adevăr, așa cum spui, de multe ori mă întâlnesc cu, cu, cu remarca asta. A, pentru dumneavoastră este ușor să vorbiți, domnule Borcaș. A, pentru mine, într-un fel sau dat, e ușor să vorbesc pentru că am construit asta. Asta nu înseamnă neapărat că m-am născut cu asta și uh, am avut și eu momente de momente critice în viață, am avut și eu momente de criză, am avut momente în care au făcut extraordinar de multe uh, eufemistic spun prostii din punct de vedere financiar, am luat niște decizii greșite pe scurt și care au generat niște consecințe financiare majore. Am dat faliment financiar, doar că nu era în vigoare legea falimentului financiar pe vremea aia. La vârsta de 27 de ani mi-am pierdut toți banii, am resetat tot sistemul, am început să învăț, mi-am căutat de muncă și așa mai departe. Am trecut prin furcile caudine ale relației cu banii, să spun așa, și sper din tot sufletul că mi-am învățat lecțiile și învăț în fiecare zi din lecțiile pe care viața mi le, mi le dă și mi le oferă, dar cred că fiecare dintre noi avem propria traiectorie financiară și propriul drum financiar. Unii uh, au privilegiu să, să vină pe lume în familii care trăiesc în bunăstare, care le oferă niște resurse financiare un pic mai generoase decât altora. Dar să nu uităm că majoritatea oamenilor undeva, să fiu realist, cred că uh, 92% din populație se naște într-o zonă de nu prea mare prosperitate, ca să nu spun sărăcie sau austeritate financiară și atunci este nevoie să uh, își ia viața în, în propriile mâini și să ia niște decizii financiare care să-i propulseze într-un fel sau altul spre această direcție financiară. Deci, ca să sumarizez într-un fel sau altul, uh, nici pentru mine viața n-a fost simplă, da trăit tot felul de experiențe. Ce e foarte important este că uh, am învățat din fiecare dintre ele în parte și mai mult că tot ceea ce vorbesc și spun în zona de educație financiară este trăit. Adică nu este citit dintr-o carte sau din mai multe cărți în ceea ce privește educația financiară, ci pur și simplu uh, eu ce împărtășesc cerul din jurul meu este experiența mea de 47-48 de ani azi mâine pe, uh, pe pământul ăsta. În relație cu banii, uh, toate bunele și relele pe care le-am trăit, atât în ceea ce privește investițiile, atât în ceea ce privește uh, gestionarea, câștigarea banilor, modul în care poți să generezi venituri active și pasive și de toate felurile. Uh, și cred că fiecare dintre noi avem, așa cum spun, propria epopeie financiară uh, și mai mult de atât, cred că suntem datori fiecare dintre noi să ne înțelegem propriul comportament financiar și să ne-l rafinăm, într-un fel sau altul, astfel încât să susținem, într-un fel sau altul, drumul financiar pe care fiecare dintre noi ne-l am ales. Nu cred absolut deloc faptul că toți trebuie să fim miliardari sau milionari, fiecare dintre noi ne alegem propriul drum de prosperitate. Unii dintre noi vrem să admirăm pajiștile alpine și să facem fotografii, alții vor să facă escaladă, alții vor să ajungă neapărat pe Everest și să planteze un steag acolo. Fiecare dintre noi Uh, repet, avem propria viață și propria misiune dacă vrei în ceea ce privește relația noastră cu banii. E important să înțelegem asta și uh, să înțelegem zona în care suntem confortabili. Nu copiați modele financiare din stânga în dreapta uh, în ideea că o să vă fie mai bine. Ceea ce cred că e foarte important este, în primul rând, să aveți rezonanță cu voi înșivă vă și să înțelegeți că uh, demersul ăsta de, de relaționare cu banii uh, este una din părțile importante, nu știu dacă e chiar esențială în ceea ce privește bunăstarea și bucuria vieții pentru fiecare dintre
0: noi. Când mă uit la la personale din jur, inclusiv la la părinții mei, de exemplu, când îi întreb ce își doresc sau ce vor să se întâmple după pensie, în principal își doresc o viață liniștită sau tișnită, nu își doresc foarte multă activitate, foarte mult stres. Din păcate, pentru o viață liniștită, ar fi mai bine sau ar fi recomandat să existe și niște surse de venit mai multe pe lângă o o pensie. Ai discutat mai devreme despre ideea de surse de venit și dacă ne gândim exact în contextul ăsta pentru, pentru pensie, câte surse de venit ar trebui să avem sau este valid, inclusiv în România, este valabil, se poate face ca în momentul în care cineva este la pensie să aibă mai mult decât venitul asigurat de la, la stat?
1: Aici o să ajungem la zona dureroasă. Sunt șanse din ce în ce mai mici ca pe viitor, statul să ne poată asigura suficiente resurse ca să putem trăi liniștiți la pensie și tocmai asta este marele semnal de alarmă pe care îl trag în ceea ce privește educația financiară de, de cel puțin 10 ani încoace. musai să ne construim propriile surse de subzistență sau de supraviețuire, dacă vrei, în perioada de pensie, pentru că se pare că sistemele de pensie actuale în forma în care ele au fost construite devin falite. Deficitul sistemului pensiilor de stat în România este deja de peste 5 miliarde de euro anual și este în continuă creștere. Șansele ca Cei care ne aud în momentul ăsta și au o vârstă de până în 45-50 de ani să mai vadă realmente o pensie din care să poată trăi decent sunt aproape infinitesimale? Atunci, vital este ca atât timp cât sunt încă în activitate, cât sunt în putere, să genereze niște surse de venit suplimentar. Cartea spune că ar trebui să avem undeva între 5 și 7 surse de venit, venituri din. Pensie, pe de o parte, pensia de stat, o pensie privată, niște venituri din chirii, niște venituri din dividende, dacă se poate, venituri din drepturi de autor, venituri din dobânzi și alte lucruri de genul ăsta. Și atunci, cred că e foarte important pentru noi să ne plănuim, și aici accentuez foarte tare, să planificăm ceea ce se va întâmpla din punct de vedere financiar după ce vom ieși la pensie. Cam de câți bani vom avea nevoie să supraviețuim? Care este arhitectura financiară pe care am construit-o până în momentul ăsta? Și neapărat, pe lângă banii pe care ne așteptăm, într-un fel sau altul, cu, cu îndreptățire. Nu spun asta că este neadevărat. Suntem îndreptățiți ca în virtutea timpului pe care l-am lucrat pentru companie, pentru stat și așa mai departe, să primim o pensie decentă, însă de cele mai multe ori, din păcate, asta nu va mai fi posibil în viitor și atunci va fi nevoie să avem și niște surse de venit alternativ sau suplimentar. Câteva dintre ele le-am menționat un pic mai devreme. Repet, cartea spune undeva între 5 și 7 surse de venit ar trebui să avem ca să putem să ne asigurăm o pensie decentă, o pensie un trai, să zic așa, cât mai îndestulat în partea de, de după amiaza vieții, cum zice Wendy.
0: Dacă ar fi să mergem un, un, un pic mai devreme la, la Fundația Educației Financiare, discutând despre un instrument financiar de bază și anume bugetul, de ce crezi că o mare parte din români, sau dacă este adevărat că o mare parte din români nu folosesc nici măcar un asemenea instrument?
1: O, oh, da, este, este indubitabil pentru mine faptul că bugetul constituie, dacă vrei, fundamentul, piatra din cartul unghiului în ceea ce privește educația financiară, pentru că, unul, Îți uh, scoate în evidență comportamentul financiar, adică îți arată care sunt obiceiurile tale financiare, modul în care îți cheltuiești banii, uh, câți bani câștigi comparativ cu nevoile pe care le-ai și așa mai departe. Uh, deci aici nu, nu, nu sunt foarte multe lucruri de, de, de discutat, este dacă vrei uh, o... o, o un dat este o, 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 o teoremă în ceea ce privește uh, faptul că nu poți face educație financiară fără buget. Uh, în schimb, așa cum spui, foarte puțini dintre noi aveau acest obicei de a gestiona banii, de a nota cheltuielile pe care le avem, de a uh, observa comportamentele financiare pe care le avem pentru că pe baza bugetului poți să faci corecții. Dacă vezi care sunt direcțiile în care banii tăi se duc în fiecare lună, poți să... Uh, ajustezi niște lucruri, poți să le îndrepți într-o direcție potrivită, poți să tai niște cheltuieli într-o anumită zonă, o să le îndrepți într-o altă zonă. Pe când dacă nu uh, notezi nimic și nu ai absolut nicio idee despre direcțiile în care se duc banii, tu ai o idee foarte vagă. Domnule, au plecat și cu asta basta. Sau uh, cred că se duc spre zona de. Uh, cheltuieli mari, rată, întreținere, casă, mâncare și alte lucruri de genul ăsta și când te apuci să notezi realmente ceea ce se întâmplă, să constați că de fapt probabil undeva vreo 30-35% se duc către zona respectivă și vreo încă pe atât sau vreo 40% se duc spre uh, mici lucruri pe care nici măcar nu le în calcul. Uh, cheltuieli mărunte de îmbrăcăminte, de ieșit în oraș, de uh, socializare, de haine, de telefoane mobile, de gadgeturi și alte lucruri de genul ăsta. Deci, basic și punctul de temelie în ceea ce privește construcția educației financiară, de departe din punctul meu de vedere, este acest buget personal. Așa cum o companie, indiferent cât de mică sau cât de mare este ea, nu poate să funcționeze fără un buget de venituri și cheltuieli, cred că nicio familie n-ar avea voie să funcționeze fără, fără acest instrument de de gestionare, într-un fel sau altul, transparentă a veniturilor și a cheltuielilor. Să nu uităm că o, o, o familie medie în România uh, gestionează de-a lungul, de-a lungul a 30-40 de ani de activitate profesională, să zicem, undeva peste uh, 650.000-700.000 de uh, euro. Și la final ne trezim că suntem uh, faliți și nu avem niciun bani pus de parte și avem și datorii. Asta e foarte grav.
0: Ce am observat eu că se întâmplă este că în contextul de buget, din ce am, din ce am discutat cu, cu prieteni, cu colegi, intervine elementul emoțional în care, ok, încep să pun pe hârtie toate lucrurile pe care le, le cumpăr, toate nevoile sau dorințele mai degrabă și atunci uh, își dau seama că uh, sunt lucruri poate prostei, sau poate nu tocmai foarte bine gândite și atunci am văzut că poate da, vor face într-o lună așa. și a doua lună nu vor mai face. Unde, unde, cum ar trebui să gândim din perspectiva asta, emoțional versus bani, versus rațional, practic? Am foarte
1: bună menționat și îți mulțumesc pentru, pentru întrebare. Într-adevăr, foarte mulți au acest imbold, într-un fel sau altul, de, a, de a-și nota cheltuielile. Pentru că, pe de o parte, și e foarte important de înțeles lucrul ăsta, una este bugetul sau bugetarea, prin a nota ceea ce, ceea ce ai cheltuit din resursele tale financiare, din veniturile pe care le ai, adică este așa un pic mai, mai exagerat spun un, un pic de masochism aici, da? să vezi pe ce ți-ai cheltuit banii, pentru că, a, într-un fel sau altul, banii s-au dus deja, dar cred că foarte important este partea asta de planificare financiară, adică să decizi ca din bugetul tău pe care îl ai de 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 de lei pe lună, care sunt direct pe care le dai banilor tăi. Și, uh, eu aici am o mențiune foarte, foarte directă și extrem de clară și o să o punctez aici apăsat. Uh, este musai să ai o regulă de împărțire a veniturilor tale. Adică, uh, cât la sută se duc către distracție, cât la sută se duc către uh, cheltuile de bază, cât la sută se duc către investiții și așa mai departe. Eu am uh, o regulă pe care am construit-o de-a lungul timpului și o să o spun acum foarte scurt. Am funcționează bugetul care spune cam așa din tot ceea ce câștigi, 10% se duce către uh, donații și uh, ajutorarea celor din jurul tău care nu sunt la fel de uh, binecuvântați într-un fel sau altul ca și tine. Uh, putem discuta într-un episod viitor dacă va fi nevoie despre subiectul ăsta. 10% se duc către distracții, adică uh, fă-ți hatărul, lucrurile care-ți plac, Dacă vrei să bei neapărat o cafea la Starbucks sau două sau trei, sau jap, du-te la Starbucks și distrează-te sau... Uh, Cumpărăți cărți sau du-te la un concert sau film sau așa mai departe, dar nu mai mult de 10% din buget. 20% 20% se duc către dezvoltare și aici avem două aspecte foarte importante. O dată investiția în creșterea ta profesională, pentru că cât vei fi mai educat, și am spus asta un pic mai devreme, atât vei genera mai mulți bani, și uh, 10% din cei 20% către investiții. În mod constant, în fiecare lună, musai să alimentezi fondul de investiții și ne-au mai rămas uh, 60% pentru, cum spun eu, fondul de Descurcăte, adică cu plătește plătești toate cheltuielile de bază, plătește chiria, întreținerea, transportul, cheltuielile de sănătate și alte lucruri de genul ăsta. Deci, această formulă, dacă vrei, de, de, de buget, din punctul meu de vedere, este în într-o primă fază ca să avem o imagine clară în ceea ce privește direcțiile de bază pe care ar trebui să le dăm banilor noștri în fiecare lună.
0: Sunt mai multe metode prin care lumea își poate împărți veniturile în, în modul ăsta. Există metoda plicurilor, există, nu știu, un, un simplu Excel, există, nu știu, poate metoda pe FAI. Este vreo metodă pe care în momentul de față tu o recomand și știi clar că există avantaje?
1: Noi am făcut o aplicație mobilă, se numește Cash Zipper. Este deocamdată în, în Google Play pentru device de... de Android, uh, care îți împarte în mod automat veniturile în cele patru direcții și te ajută, într-un fel sau altul, să uh, ții sub control chestia asta. Adică îți pune uh, la fiecare moment, uh, din cheltuielile pe care l ai făcut, uh, în ce direcție s-au, uh, s-au dus banii. De asemenea, noi mai avem uh, un instrument care se numește uh, fermoare. Este un instrument scris, este agenda financiară uh, personală, care uh, te ajută de data asta pe scrise. Să, să pui toate lucrurile. Pe site-ul meu o să mai pot găsi Excel-uri de bugetare și alte lucruri de genul ăsta care toate sunt într-un fel sau altul construite în direcția asta cu mențiunea foarte simplă și extrem de, de, de tranșantă. Musai să le folosești, altfel că ele există și nu le pui în practică, nu te vor ajuta din păcate la, la absolut nimic în construcția bunăstării tale.
0: Aceasta a fost prima parte a interviului meu cu Eusebiu Burcaș. Ne auzim data viitoare pentru partea a doua.